0: IQ Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von BAYERN 2.
2: Wir öffnen heute Briefe. Briefe, die sage und schreibe 300 Jahre in einer Kiste lagen und die eigentlich ein Siegel schützt. Aber das rühren wir nicht an. Wie das geht, dazu mehr am Ende der Sendung. Außerdem geht es bei uns um neue Erfolge in der Krebsforschung und um die Frage, ob wir uns richtig gegen die dritte Corona-Welle wappnen. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Miriam Stumpfer. Die Fallzahlen steigen, aber wir öffnen trotzdem. Wenn man sich das große Ganze anschaut, dann ist das sehr verwirrend. Und von deutschen Wissenschaftlerinnen hagelt es gestern schon Kritik für die Öffnungspläne viel zu riskant. Genauso natürlich, wie Wirtschaftsvertreter geschimpft haben. Die allerdings, weil es ihnen zu wenig Öffnung ist. Wie werden sich die Pläne auf die Epidemie auswirken? Das konnte ich vor der Sendung mit einem Experten besprechen, der das deutsche Vorgehen quasi von außen beobachtet. Der Komplexitätsforscher Peter Klimek. Er ist Professor an der Medizinischen Universität Wien, hat zur Wirkung von internationalen Corona-Maßnahmen geforscht und berät auch die österreichische Regierung. Anfang der Woche hatte er bei uns im BR-Fernsehen noch gesagt, das Virus lässt nicht mit sich verhandeln. Jetzt, wo die Politik ja doch so ein bisschen verhandeln will, da drängt sich die Frage auf, Wird das Virus zurückschlagen?
0: Wir haben leider in vielen Ländern in Europa eine sehr ambivalente Situation gehabt in den letzten Wochen, die schwer zu beurteilen war. Hm. Was wir in vielen Ländern sehen, ist, dass die vorangegangene Variante des Virus, also dass das mehr und mehr zurückgedrängt und eigentlich unter Kontrolle war. Und das hat in den Zahlen stetig abgenommen. Gleichzeitig hat sich diese britische Variante breiter und breiter gemacht und übernimmt nach wie vor kontinuierlich die Dominanz. Auch in Deutschland. In Summe haben diese beiden Entwicklungen ergeben, dass es so ausschaut, als wäre das Fallgeschehen insgesamt eigentlich annähernd konstant. Aber wie gesagt, in Wahrheit war das eine Pandemie in der Pandemie. Die alte Pandemie ist zurückgegangen, eine neue ist gekommen und hat übernommen.
2: Also wir müssten eigentlich uns so verhalten, als hätten wir es mit einem neuen Virus zu tun.
0: Genau, anscheinend schlägt sich dieses Bewusstsein dann erst wirklich dann durch, wenn die Fallzahlen auch tatsächlich steigen und es nicht nur der Fall ist, dass eine Variante kommt und die andere Variante zurückgeht
2: dann ist die Entscheidung für mehr Öffnungen, so klein sie auch seien, eigentlich falsch, oder?
0: Natürlich geht es ja darum, eine Gesamtsituation zu bewerten. Also sprich, dass die Kosten von verschärften Maßnahmen müssen dem natürlich gegenübergestellt werden. Aber klar ist, dass gerade in der jetzigen Situation großflächige Öffnungsschritte das Wachstum dieser neuen Varianten nur noch zusätzlich befeuern würden.
2: Ja, jetzt haben wir... In Deutschland ja ja, eigentlich viele kleine Schritte vereinbart, so unter 100, einer Inzidenz von 100, da kann man so ein bisschen mehr einkaufen, ein bisschen mehr Leute treffen, vielleicht mal ins Museum. Sind die so klein, dass die dann gar nicht so ins Gewicht fallen vielleicht?
0: Auf das kann man schon hoffen. Weil wir gehen natürlich davon aus, dass die Kontrolle der Pandemie in den nächsten Wochen und Monaten einfacher wird, wenn die Impfprogramme hoffentlich Fahrt aufnehmen, wenn mehr und mehr getestet wird und wenn uns nicht zuletzt auch die wärmeren Temperaturen helfen, da die Kontrolle über das Virus einfacher zu erlangen. Und Deutschland hat jetzt den Vorteil im Vergleich zu Ländern wie Österreich zum Beispiel, dass sie doch von einem viel niedrigeren Wert aus in dieses Frühjahr hinein starten. Und da besteht schon berechtigte Hoffnung, dass man diese Öffnungsschritte so in die Länge zieht, dass dann man einfach in diesen Bereich im April, Mai, Juni kommt, wo die Kontrolle über die Pandemie einfacher wird und dass man diesen Anstieg der Varianten noch so in die Länge ziehen kann, ohne dass die Situation außer Kontrolle gerät.
2: Da ist ja in Deutschland auch eine sogenannte Notbremse vorgesehen, die besagt, nach drei Tagen Inzidenz über 100 greift sie zwei Tage später. Das heißt, wenn ich Montag, Dienstag, Mittwoch drüber liege, dann greift die Bremse. Am Freitag, da werden die Öffnungen wieder zurückgenommen. Ist die stark genug, um wirklich als Notbremse zu wirken?
0: Das wissen wir leider nicht, weil wir machen das gerade alle zum ersten Mal durch. Aber es ist auf jeden Fall denke ich ein sehr gut durchdachtes und interessantes Konzept, wo ich mir selbst wünschen würde, dass man sich auch da für die österreichische Öffnungsstrategie zum Beispiel etwas davon abschaut, Und insbesondere, dass hier ja mehrere Öffnungsschritte dann gleichzeitig zurückgenommen werden könnten, das das setzt natürlich auch einen Anreiz, dass man jetzt nicht übertreibt, wenn man sieht, die Entwicklung geht schon in die falsche Richtung, dann trotzdem versuchen zu öffnen.
3: Hm.
2: In Deutschland haben einige Wissenschaftler die Öffnungsschritte sehr kritisiert. Sie haben sich überrascht oder gar entsetzt geäußert. Als wie riskant beurteilen Sie die Pläne in Deutschland?
0: Nachdem wir in Österreich bei einer vielfachen höheren Inzidenz stehen und schon weiter fortgeschritten sind mit den Öffnungen, habe ich da vielleicht ein bisschen eine andere Perspektive. Da würde man sich häufig wünschen, dass die die Disziplin genauso hoch gewesen wäre wie in Deutschland. Aber natürlich, man muss jetzt nicht nur auf die Inzidenz schauen, man muss auch die epidemiologische Lage insgesamt im Auge behalten. Wie riskant das werden kann, dazu gibt es leider genug Beispiele aus anderen Ländern, wo Öffnungsschritte mit dem Durchschlagen der Variante zusammengefallen sind. Andersrum, muss man aber auch sagen, gerade im internationalen Vergleich, dass da Deutschland aus einer doch aus einer komfortableren Ausgangsposition jetzt aus dem Winter rauskommt. Von daher geht es jetzt gerade natürlich, wenn es um, um kritische Bereiche für die psychosoziale Gesundheit, für, für den wirtschaftlichen Bereich geht, dass man dann natürlich schon über sehr vorsichtige Öffnungsschritte nachdenken kann. Insbesondere natürlich, wenn sie gekoppelt sind an klare Kriterien, wann diese Öffnungsschritte wieder zurückgenommen werden.
2: Dann schauen wir mal, was die nächsten Wochen bringen. Vielen Dank, das war Professor Peter Klimek von der Medizinischen Universität Wien. Gerne. Wie wehrt sich unser Körper gegen Feinde von außen, gegen Viren oder Bakterien? Mit T-Zellen zum Beispiel, mit Antikörpern und anderen Spezialisten. Was unser Immunsystem alles an Waffen bereithält, darüber haben wir in den letzten Monaten einiges dazugelernt. Das Gute, das Immunsystem ist auch schlagkräftig gegen Feinde im Innern, wenn Körperzellen entarten und zu Krebszellen werden. Das kann man nutzen im Kampf gegen Krebs, bisher gibt es aber nur einzelne Erfolge. Wie das Ganze noch besser werden könnte, dazu gab es diese Woche gute Neuigkeiten aus der Forschung. Bei
4: der Immuntherapie kommen vor allem körpereigene, genetisch veränderte Immunzellen, genauer T-Zellen, zum Einsatz. Gleichzeitig werden auch Antikörper als Helfer genutzt und da vor allem ganz spezielle, erklärt die Ärztin und Tumorimmunologin Angela Krackhardt von der
5: Technischen Universität München. Dann gibt es auch Antikörperkonstrukte, die mehr im Reagenzglas entwickelt wurden oder auch in in, in Tierversuchen entwickelt wurden, die ganz gezielt gegen Krebsstrukturen gerichtet sind. Und diese Antikörper können dann rekombinant hergestellt werden und eben auch dazu führen, dass sie im Patienten die T-Zellen aktivieren, gegen den Tumor anzugehen.
4: Das immer wiederkehrende Problem dabei ist die Frage, wo genau ist die erkrankte Tumorzelle und wie kann man sie unterscheiden von den vielen Gesunden und dann auch nur diese kranke Zelle angreifen? John Widens, Mikrobiologe und einer der Autoren der aktuellen Studien, ist deshalb zu Recht stolz darauf, dass das hier geklappt hat.
0: In den Krebszellen läuft ein Prozess
6: ab, bei dem sich Proteine, also Eiweiße, in kleine Stückchen zerlegen. Und diese kleinen Eiweißstückchen, sogenannte Peptide, werden an die Oberfläche der Krebszelle transportiert. Das ist bekannt. Dort sitzen sie dann. Und das ist sozusagen der heilige Gral, diese Proteinstückchen, die nur auf den Krebszellen sitzen, die zu
5: finden.
4: Mutierte Proteine aus dem Inneren der Krebszelle verraten sozusagen den Feind, und das nur an ganz wenigen Stellen. Es ist nicht so, dass es an der Oberfläche der kranken Zelle nur so wimmelt von Proteinschnipseln, im Gegenteil.
6: Diese veränderten Eiweißstückchen oder Peptide, das sind nur ganz, ganz wenige pro Zelle, also wirklich schwer zu finden. Und trotzdem können wir diese vereinzelten Peptide, die den Tumor verraten, finden. Mit Hilfe eines speziell veränderten Antikörpers.
1: Und das ist wirklich toll.
4: Dem kann Tumorimmunologin Angela Krakat nur zustimmen. Bemerkenswert findet sie vor allem, dass der Antikörper sogar die inneren Strukturen der Krebszelle erkennt. Gleichzeitig wirkt dieser besonders konstruierte Antikörper dabei in zwei Richtungen. Wie ein Kleber oder wie eine Art Adapter, erklärt die Medizinerin. Denn er spürt nicht nur die Krebszelle besonders gut auf, sondern er hat auch noch eine Waffe im Gepäck. An seinem anderen
5: Ende hängt eine Immunzelle, eine T-Zelle. Es ist so, dass ein Kontakt geschaffen wird zwischen der Tumorzelle und der T-Zelle über diesen B-spezifischen Antikörper. Die werden zusammengebracht. Und dieser Kontakt über den Antikörper führt zur Aktivierung dieser T-Zelle. Und die T-Zelle produziert einfach Giftstoffe, die dann die Tumorzelle kaputt machen können.
4: Dabei muss man betonen, dass es hier um Ergebnisse aus Versuchen mit einzelnen Zelllinien geht und an Mäusen. Von der Anwendung am kranken Menschen ist man in diesem Forschungsstadium noch weit weg.
5: Aber die wichtigen Voraussetzungen für eine klinische Studie sind da. Und es ist tatsächlich auch so, dass heutzutage diese Umsetzung, die Translation, wie wir das nennen, doch deutlich schneller geht. Und ich würde sagen, zehn Jahre braucht es heute nicht mehr bis zur Zulassung. Fünf Jahre wahrscheinlich schon auf jeden Fall, aber es ist natürlich ein Ausblick. Ein Vorteil zeichnet sich jetzt schon ab.
4: Diese Art der Immuntherapie wäre deutlich preiswerter als die bisherigen immunologischen Ansätze, da die verräterischen Strukturen bei sehr vielen Krebsarten genauso vorkommen. Die Münchner Forscherin jedenfalls bewertet die Arbeit der amerikanischen Kollegen als eine große Leistung.
5: Ich bin schon begeistert, weil ich sehe jetzt, wie wir auf so verschiedene Arten irgendwie dem Tumor bei kommen können. Und, und wir werden in Zukunft die Krebserkrankungen immer besser behandeln können. Wir werden die Lebensverlängerung besser erreichen können, aber das eben mit Kombinationstherapien. Und das werden jetzt wieder neue Tools werden, sozusagen neue Werkzeuge, die wir in der Behandlung der Krebserkrankung einsetzen können. Krebs
2: ist ein fieser Gegner. Aber auch gut zu wissen, die Hälfte der Krebspatienten kann inzwischen geheilt werden. Über neue Ansätze in der Immuntherapie berichtete Bayern 2-Reporterin Birgit Magira. IQ, Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de. Ziemlich hin und her geht es gerade mit dem Wetter. Gerade noch strahlende Frühlingstage, heute wieder Schneeflocken. Und auch der Rest vom Winter war dieses Jahr ziemlich sprunghaft. Mal Frost und Schnee, wenige Tage später Sturm und Tauwetter. Das ist ein Problem für Lawinenexperten in den Bergen, denn die Schneehöhen in den Alpen sind dadurch sehr ungleich verteilt. Und Schneehöhe ist eine wichtige Größe, wenn man abschätzen will, wie groß die Lawinengefahr ist. Schweizer Wissenschaftler wollen das Schneehöhenmessen jetzt einfacher machen.
6: Aufstieg auf Skiern zu einem Bergkamm oberhalb von Davos. Bis auf rund zweieinhalbtausend Meter wollen die beiden Lawinenforscher Andreas Stoffel und Yves Bühler aufsteigen. In den letzten Tagen hat es viel geschneit. Von den Hängen ringsum sind viele, auch große Lawinen abgegangen. Also die Situation war wirklich
3: sehr heikel in den letzten Tagen. Und heute ist es deutlich besser, aber trotzdem noch erheblich. Das heißt, Vorsicht immer noch angebracht.
6: Also der Wind wird sicher ein Problem werden. Die beiden erfahrenen Lawinenexperten gehen regelmäßig in die Berge und messen die Schneehöhe. Die ist ein wichtiger Faktor bei Lawinen. Um die Schneehöhe zu ermitteln, mussten die Forscher bisher eine Stangensonde mit Längenmarkierung per Hand durch den Schnee bis zum Boden stoßen. Das kostet bei hunderten Messpunkten viel Zeit. Jetzt erfassen sie die Schneehöhe aus der Luft mit einer Flugdrohne, die Andreas Stoffell in einem großen Rucksack trägt.
0: Mit der Drohne haben wir innerhalb von einer Stunde haben wir tausende Millionen von Punkte, die wir gemessen haben.
6: Mit nur einem Drohnenflug erfassen sie die Schneebedeckung eines ganzen Bergzugs. Wie das technisch funktioniert, wollen sie erklären, wenn die Drohne fliegt. Jetzt wollen sie schnell zum Startplatz. Dennoch herrscht wenig Wind, gute Flugbedingungen, die die beiden nutzen wollen. Oben am Bergkamm angekommen, trampeln sie als erstes mit ihren Skiern einen Startplatz in den Schnee. Und bauen die Drohne zusammen. Sie hat nichts gemein mit den bekannten Hobbydrohnen. Sie ist kein Multikopter mit nach oben gerichteten Propellern, sondern ein Miniflugzeug. Es hat eine Tragfläche mit einer Spannweite von über einem Meter mit zwei nach vorne gerichteten Propellern. Ein Spezialunternehmen für Fernerkundung hat die Drohne entwickelt. Und die beiden Forscher kamen auf die Idee, sie für die Schneehöhlenmessung einzusetzen. Yves Bühler stellt die Flugzeugdrohne senkrecht auf und bereitet
5: den
3: Start vor.
5: Per
6: Anzeige auf einem Computertablet kontrolliert Bühler die Einstellungen und startet die Motoren mit einem Fingertipp. Senkrecht wie eine Rakete schießt die Drohne in die Luft. 60 Meter über dem Boden geht sie in einen Horizontalflug über und fliegt mit Tempo 50 die tief verschneiten Berghänge ab Die beiden Forscher können nur zuschauen Die Drohne fliegt automatisch eine programmierte Route ab Ein eingebauter GPS-Empfänger leitet sie Außerdem ist ein Sender installiert, der andere Flugzeuge warnt und eine Kollision verhindern soll Während des Fluges nimmt eine hochauflösende Kamera hunderte Fotos mit jeweils 42 Megapixeln von den Berghängen auf. Selbst einzelne Steine, so Yves Bühler, können später auf den Fotos erkannt werden. Jedes Bild überlappt
3: sich mit dem nächsten sehr stark. Und daraus kann man fotogrammetrisch eigentlich für jeden Punkt, den man identifizieren kann, auf verschiedenen Bildern die Höhe berechnen.
6: Jeder Punkt wird aus mehreren Blickwinkeln erfasst und somit auch seine Anordnung in der Höhe. Aus den Fotos errechnen die Forscher am Institut später ein exaktes 3D-Modell der Berge. Um die Schneehöhe zu ermitteln, reicht aber Einflug im Winter nicht aus. Die beiden haben dieselben Berghänge schon im Sommer abgeflogen. Jetzt können sie die beiden Höhenmodelle, Sommer und Winter, übereinanderlegen. Und aus der Differenz der beiden Höhen eigentlich ganz einfach die Schneehöhe an jedem Punkt feststellen.
3: Wir müssen wissen, in Zukunft fähig sein zu modellieren, wie viel Schnee wird bei welcher Wettersituation in welche Gebiete reingeblasen. Und warum werden deshalb die Lawinen so groß oder das nächste Mal so groß?
6: Dann können auch Schutzbauten wie Lawinenfangzäune besser geplant werden. Plötzlich bekommen die beiden eine Warnung von der Drohne auf ihr Computer-Tablet gemeldet.
3: Jetzt haben wir zu viel Wind bekommen. Da haben wir über
6: sieben Meter pro Sekunde. Es wird die Landung ziemlich anspruchsvoll. Die Drohne kämpft mit dem auffrischenden Wind. Landet dann aber ganz sanft und sicher. Mit Millionen neuer Fotodaten für bessere Lawinenvorhersagen.
2: Wie hoch liegt der Schnee? Jan Kerkhoff hat zwei Lawinenforscher in der Schweiz begleitet. Sie hören Bayern 2, es ist 20 nach 6 Heute mit Veronika Bräse und da geht es um, na, trotz
7: Schmuddelwetter, irgendwie dann doch um den Frühling. Da kommen nämlich die Zecken. Und die können Hirnhautentzündungen, FSME, übertragen. Das Robert-Koch-Institut meldet heute, dass es 2020 die meisten FSME-Fälle überhaupt gab. Mhm. Seit 2001 werden die Erkrankten gemeldet und voriges Jahr, da waren es 704 Menschen. Ein Höchststand, seit es Meldungen dazu gibt. Und wo vor allem? Also fast ganz Süddeutschland ist betroffen. In Bayern gibt es nur drei Ausnahmen. augsburg München und den Landkreis Fürstenfeldbruck. Überall anders ist Risikogebiet. Da empfiehlt die ständige Impfkommission STIKO eine Zeckenimpfung, sogar dann, wenn man sich da nur im Urlaub oder am Wochenende in diesem Zeckengebiet aufhalten will. Kann man ja machen. Auf Corona-Impfung muss man eh warten, dann macht man die andere. Genau, wenn man die Corona-Impfung bekommt, soll man aber zwei Wochen davor Mhm. und danach besser keine andere Impfung machen, empfiehlt die STIKO. Jetzt zur Gretchenfrage, die Wissenschaftler seit Jahren beschäftigt. Gab es zur Zeit der Dinosaurier schon erste Primaten? Mhm, Ja, wenn ja, wie sahen (lacht) die denn aus? Also unsere Vorvorgänger sozusagen, das waren wohl so kleine Säugetiere, die haben wie Mäuse oder wie Marder ausgesehen, vermuten die Forscher. Jetzt haben US-Forschende fossile Zähne gefunden, die von zwei Urprimaten stammen und richtig alt sind, 66 Millionen Jahre alt. Diese Tiere lebten also schon in der Kreidezeit. Und das ist jetzt ein weiteres Puzzleteilchen, das belegt, dass zur Zeit der Dinos sehr wahrscheinlich schon die ersten Urformen der Säugetiere durchs Unterholz gewuselt sind. Gewuselt, ja, bis Hm. zu den Menschenaffen, da war es noch ein weiter Weg. Ja, aber durch das Aussterben der Dinos hat sich dann alles ziemlich beschleunigt. Die Primaten schossen dann in die Höhe, bis dahin waren sie nämlich nur vermutlich nur so groß wie ein Hund. Und sie konnten dann eine Nische einnehmen, die vorher von den Dinosauriern belegt waren und sich weiterentwickeln, also auch an Größe zulegen. (laughs) you. <laughs> Dann zum Schluss zu einer ungewöhnlichen Rettungsmethode. Verschlucktes mit dem Staubsauger aus dem Rachen holen. Mhm. Also manchmal verschluckt man sich ja an einer Nuss oder einem Stück Brot oder einem Apfel und meist kommt dann jemand, der einem auf den Rücken klopft und das hilft dann auch fast immer. Auch kräftiges Husten hilft. Und Kleinkinder, die soll man übers Knie legen und dann auf den Rücken klopfen. Genau. Aber manchmal muss eben doch jemand, der sich verschluckt hat, ins Krankenhaus und das dauert, bis er da hinkommt und da kann die Person dann auch schon erstickt sein. US-Forscher haben dann über mehrere Jahre Daten von Leuten erfasst, die was verschluckt haben und in Not geraten sind. Das waren fast 400 Personen. Und bei acht von ihnen wurde zum Staubsauger gegriffen, um das verschluckte Teil aus den oberen Atemwegen zu saugen. Und das hat dann letztendlich drei Menschen das Leben gerettet. Der Griff zum Staubsauger, da waren die Leute echt geistesgegenwärtig. Ja. Und eine Nachuntersuchung hat gezeigt, dass der Staubsauger im Brustkorb keinen Schaden angerichtet hat. Also man kann das schon machen, aber die Methode ist natürlich wirklich nur im äußersten Notfall zu empfehlen und sollte nicht jetzt zum Spaß mal eben ausprobiert werden. Sie kann alten, schwachen Menschen im Pflegeheim vielleicht helfen, die aus eigener Kraft es nicht schaffen, einen Fremdkörper herauszuhusten. Super dich mit dem Staubsauger gegen Verschlucktes. Nagetiere bei den
2: Dinos und noch Hirnhautentzündung Entzündung durchzecken. Das waren die Meldungen mit Veronika Bräse. Wenn man einen Brief mit einem echten Siegel sieht, mit glänzendem roten Wachs auf Papier getröpfelt, da juckt es einem ja schon in den Fingern. Was steht da wohl drin? Welches Geheimnis soll das Siegel wohl schützen? Umso erstaunlicher, dass in einem Museum in Den Haag über Jahrzehnte eine Holzkiste voller ungeöffneter Briefe stand. 300 Jahre alt, keiner wusste, was drin stand. Doch jetzt, jetzt konnten sie das Geheimnis lüften. Und auch das weiß meine Kollegin Veronika Bräse
7: dank moderner Röntentechnik. Sie stammen aus der Zeit der Renaissance. Kunstvoll gefaltete und versiegelte Briefe, die im Postmuseum in Den Haag lagern. Bis zum Jahr 2012 träumten sie dort ihren Dornröschenschlaf. Dann machte sich ein internationales Forscherteam daran, diesen Schatz nach und nach zu heben und das Ergebnis jetzt zu präsentieren. Die Literaturwissenschaftlerin Nadine Ackermann von der Niederländischen Universität in Leiden. Wir haben das aus
2: bestimmten Gründen getan, um zum ersten Mal Briefe aus dem 17. Jahrhundert zu lesen, die noch nicht mal von
4: den Empfängern
7: gelesen wurden. Nicht gelesen waren sie, weil damals der Empfänger die Gebühr für den Brief bezahlen musste. War der nicht anzutreffen oder wollte nicht bezahlen, wurde der Brief vernichtet. Ein Postmeister in Den Haag aber bewahrte Tausende dieser ungeöffneten Schriftstücke auf. Vielleicht hoffte er, dass er noch irgendwann das Geld für die Zustellung eintreiben konnte. Doch dazu kam es nie. Die Briefe blieben ungelesen in einer Holztruhe liegen. Um ihnen jetzt ihr Geheimnis zu entlocken, könnte man das Siegel entfernen, das Papier auseinanderfalten und lesen, was noch zu entziffern ist. Aber der Physiker David Mills von der Queen Mary Universität in London wollte das eleganter lösen. Mit Röntgenstrahlen.
3: Wir konnten
1: das machen, ohne die Briefe und ihre besondere Struktur zu verändern. Das ging, weil das Röntgengerät die Tinte sichtbar machen konnte, ohne dass wir die Briefe öffnen mussten.
7: Der Röntgenscanner hat zuerst die verschiedenen Schichten der mehrfach gefalteten Briefe abgetastet und erfasst. Das Verfahren, aus dem Brief selbst auch einen Umschlag zu machen, nennen Forschende Letterlocking. Mit Hilfe eines Computeralgorithmus ließen sich die Schriftstücke virtuell entfalten, sodass einzelne Briefseiten auf dem Bildschirm sichtbar wurden. Dann suchte das Gerät nach dem, was geschrieben wurde, also nach der Tinte. Sie enthält geringe Mengen an Eisen, worauf der Hightech-Scanner anspricht.
1: Die Scanner, die wir verwendet haben, hatten wir bei uns in der Zahnmedizin entwickelt, eigentlich für Zahnlegierungen. Dafür braucht man eine extrem gute Kontrastauflösung, weshalb die Scanner für dieses Projekt gut geeignet sind. Wir versuchen, sehr geringe Tintenspuren in diesen Briefen zu erkennen.
7: Auf diese Weise enthüllten die Forschenden beispielsweise den Inhalt eines Briefes, der auf den 31. Juli 1697 datiert ist. Darin wird ein Kaufmann in Den Haag um die beglaubigte Abschrift einer Todesanzeige gebeten. Die Briefe stammen aus der Zeit zwischen 1680 und 1706 und wurden aus ganz Europa in die Niederlande geschickt, oft mit formalen Anliegen wie die Bitte einer Abschrift. Daran lässt sich ablesen, was im Alltag der Menschen damals eine Rolle spielte, sagt der Historiker David van der Linden von der niederländischen Universität Nimwegen.
1: Das war wirklich ein großer Fund für uns, weil man normalerweise nur Briefe von wichtigen Leuten findet, Könige, Diplomaten oder Berühmtheiten. Als Historiker möchte man aber auch von Menschen erfahren, die normalerweise keine großen Schriftstücke hinterlassen. Deshalb war der Brieffund aus dem 17. Jahrhundert für uns unglaublich.
7: Unglaublich ist er aus dreierlei Gründen. Erstens, die Briefe geben Zeugnis der besonderen Faltkunst, also ein Papier so zu knicken und in kleine Schlitze zu verhaken, dass er gleichzeitig als Briefkurve dient, das es damals noch nicht gab. Zweitens, mit Hilfe eines hochauflösenden Zahnarztscanners gelang es, den Brief virtuell zu entfalten und die kaum sichtbaren Tintenspuren zu entziffern. Und schließlich drittens, die Schriftstücke legen Zeugnis ab, welche Sorgen den Alltag der Menschen im 17. Jahrhundert bestimmten. Damals waren Briefe noch das Kommunikationsmittel Nummer eins. Ein Schatz ist gehoben, obwohl die Briefe ungeöffnet, gefaltet und weiterhin versiegelt sind. Ausgerechnet ein Gerät aus der
2: Zahnmedizin macht es möglich, den Blick in die Alltagspost der Renaissance. Das war's in IQ, Wissenschaft und Forschung. Ich bin Miriam Stumpfe.